0: Nei, da er vi tilbake i en veldig, veldig, veldig ekstra, 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 ekstra liten snutt. Sara Sørem, du er her. Ja. Jeg er her, Lars Lommes. Og så har vi en overraskelse, fordi vi er stolte over å kunne presentere en ny podcast-satsing i Aftenposten, nemlig Forklart, som skal være daglig, skal være bra, skal være ledet av Andreas Bakkefoss. Velkommen! Velkommen! tusen tusen tak. Hvordan blir det å bli en del av den store stolte aftenposten familien innenfor podcast segmentet?
1: Det blir veldig spennende og veldig gøy. Vi gleder oss veldig eh, til å komme i gang, og, ja, can't wait. Mm.
2: Og det som er så gøy er at eh, den aller første episoden av Forklart, den legger vi ut her til Aftenpodden-lytterne. Eh, for vi håper og tror at dere vil eh, ha satsen for det. Det er en daglig podd, eh, og den skal handle, den skal ta utgangspunkt i nyhetsbildet. Men eh, det er ikke en sånn nyhetssending, alla eh, NRK vi skal få, Andreas. Det er en, en litt, et litt annet koncept.
1: Det vi håper å få til er jo å klare å ha en analytisk tilnærming til en sak eh, hver dag. Og litt av greia med det er jo at eh, for mange så kan det jo være vanskelig å få med seg alt som skjer i løpet dag. Man ser kanskje titler, overskrifter. Mange saker er eh, løstrevet fra sin egen kontekst. Det er vanskelig å komme inn i dem. Vi ønsker å forsøke å hjelpe lytterne til rydder litt opp og prøver å gå inn i en sak hver dag med en litt bred tilnæring og forklare litt nærmere hva den dreier seg om. Mm.
0: Og så mistenker jeg at det er et, det er et hakk over andre podcaster i profesjonalitet.
2: Hvilke tenker du på, Lars? <laughs> nei, nei
0: jeg skal, det er vanskelig. Jeg skal ikke, jeg skal ikke peke på noen andre, i hvert fall. så kan du peke på oss selv.
2: Ja. Vi kan si at der vi har den litt slentrende tonen, så kan vi love en, uh, liten, uh, vi si, en litt raskere og uh, litt mer effektiv gjennomgang av en eller to av dagens saker i For er ikke, forklart. Her er
0: det ikke snakk om å så snakke seg bort og, og rote rundt i 40-50 Nej, det
1: som er formatet her er en type maks 20 minutter, mellom 15 og 20 minutter. Og det som er veldig gøy med forklart er jo at uh, historiene og sakene fortelles av Aftenposten sine egne journalister, utenrikskorrespondenter og kommentatorer, sånn at man blir jo kjent med de på en litt annen måte. De får fortelle om sakene og kommentarene sine, og det de opplever, direkte til lytteren på en litt annen måte enn man får på Aftenposten.no og i Papieravisen.
0: Ja, og så er det altså, du får høre, høre første episode, her på i vår, sånn, vår podcast-feed, og så er du da å søke opp den, den nye på, på nytt, fordi det kommer, så den første episoden kommer på, altså nå på onsdag, og så kommer det torsdag og fredag, eller kommer det, hvor mange dager i uka er det? Det
1: kommer fem dager i uka, og det legges ut hver morgen, sånn at når du våkner, så har du en ny episode på 15-20 minutter klar, som er helt perfekt på vei til jobben.
2: Ja. Kult, og så kan jeg jo røpe da, at det første episode, den du skal få høre nå, den handler om noe som ligger mitt hjerte nært. Det blir ikke noe sjokk for Aftenpoddens lyttere akkurat hva som er tema nå, Andreas. Og det som er veldig gøy
1: er jo at i første episode kan vi jo røpe her og nå til Aftenpoddens lyttere, så er jo Sara med, sånn at det blir väldigt bra for dere å få høre Sara allerede i første episode av Forklart. For
0: en drøm, for en drøm.
2: Men du kan love, det blir ikke hver episode.
0: Det är det, det de som sånn, jag det blir oftast nog tänker jag. Ja, det är
2: en dag i veckan, helt fint.
0: Fem dagar i veckan kanske lite mycket. Ja. men så gäj, då sätter vi igång och uh, så är vi tillbaka med en vanlig, en helt helt vanlig eller ordinar episod av uh, Aftonpodden på torsdag. Fin fint. Hör nu.
3: We don't have to live with being right when we think we're going to a business meeting.
1: Et år er gått siden de første historiene om den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein ble publisert. Det ble starten på MeToo, en enorm verdensomspennende bevegelse. Nå viser en fersk undersøkelse at MeToo har ført til store forandringer i Norge. Jeg heter Andreas Bakke Foss, og dette er Forklart. En ny daglig podcast fra Aftenposten. I dag skal vi prøve å forstå hva MeToo-kampanjen egentlig har betydd og hva som står igjen ett år etter Det er onsdag 3. oktober 15. oktober i fjor skrev skuespilleren Alissa Milano dette på Twitter Dersom du har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep svar på denne meldingen med MeToo Det startet MeToo-kampanjen i fjor høst få dager tidligere hadde magasinet The New Yorker publisert en artikkel der flere kvinner delte historier om trakassering og overgrep fra filmprodusenten Harvey Weinstein. Hashtaggen MeToo ble til tusenvis av historier om slibrihet fra maktpersoner på jobb, hender på avveie på julebord og menn som reduserer kvinner til kropp og kjønn på møter. I Norge stod hundrevis av kvinnelige skuespillere, dansere, musikere og flere andre grupper frem med sine historier i opprop. Senere kom også avsløringer i politikk og samfunnsliv. Sentrale menn, som for eksempel Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske, måtte gå fra ledende verv og posisjoner. Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle, på min makt. I sosiale sammenhenger. Ansvaret er mitt. Jeg har gjort feil. Boasett. Tea fra Storøy är journalist här i Aftenposten och kanske den journalisten i Norge som har jobbat tätast med olika sidor av Me det siste året. Det startade med uppropen i Fjordhøst och sammen med flere kolleger så jobbet du også frem om varslene i Unge Høyre som førte til at leder Kristian Tonning-Rise måtte trekke seg. Kan du ta oss med tilbake til i fjor høst og beskrive hvordan du opplevde starten av MeToo?
3: Jeg synes det var utrolig spennende. I Norge så startet det jo egentlig med varslingssaker i mediene. Men det var først da skuespillere sitt opprop stille for opptak kom at ballen virkelig begynte å rulle i Norge. Og etter det så fikk vi jo bare flere opprop. Og så etter hvert så begynte hele debatten å handle om stort sett to menn. Trond Giske og da Kristian torning Da tenkte jeg at jeg skulle si noe nå først. Det er sånn at jeg ble informert først om at torning ville trekke seg kort tid før det ble offisielt kjent. Det var da Høyres som informerte til meg men jeg var i USA. Det er han som hanterer sånne saker i partiet. På det tidspunktet ble vi ikke informert eller ikke känt med, og jeg tror ingen av oss var kjent med det fulle alvoret i saken, sånn som det i ettertid har fremkommet.
1: I oppropene trurte mange å stå frem med sine erfaringer og snakket åpent om seksuell trakassering. Och det har satt tydelig spor i samfunnet, også i Norge. Det kommer frem i en ny undersøkelse respons har gjort for Aftenposten.
3: Um, Me Too, den fikk jo kritikk fra å egentlig bare være et bluff, at det bare var en hashtag som ikke kom til å ha så stor betydning. Men den undersøkelsen som vi nå har gjennomført med responsanalyse, den viser nå helt annet. Den viser faktisk at hele 60 prosent, altså nesten to av tre, mener att Me Too har bidratt til å redusere sexuell trakassering i samfunnet. Altså, ikke bare at den har satt fokus på sexuell trakassering, men har bidratt till å redusere seksuell og i tillegg så mener jeg hele 82 prosent, som nesten, jo, det nesten over 4 av 5, at MeToo satt søkelighet på et problem i samfunnet. Og forskere vi har snakket med er ganske overrasket over de her høye tallene, og det viser egentlig at MeToo har faktisk satt sig fast i samfunnet.
1: MeToo ble også kritisert for å være et elitefenomen. Hva sier undersøkelsen om det, Tia?
3: Jo, det er kanskje noe av det mest interessante med den undersøkelsen som vi har gjennomført, for den viser at det ikke bare var kvinner, eller oslofolk, eller den så såkalte kultureliten som mente at MeToo var bra. Det gjelder faktisk alle grupper i samfunnet. Så det er ingen forskjell, eller i hvert fall ingen store forskjeller da, på oppslutninger mellom kjønn, de ulike lønnsnivåene, om du har høy eller lav utdanning, det gjelder over hele linja, og det viser at MeToo har virkelig nådd bredt ut og egentlig berørt hele Norge. Da.
1: Du har besøkt et bilverste, en mannsdominert bedrift, ett år etter MeToo, og hvordan vil du beskrive miljøet og endringene de har gjort der?
3: Ja, vi besøkte et Toyota-verste i Lierskogen, Där de har gjennomført en kartlegging blant lærlingene sine, och hvor de fant ut at jenteret, det er som har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen, og da startade de et opplæringsprogram med en ekstern coach som går gjennom lovverk med lærlingene, hva som er grei oppførsel og ikke på en arbeidsplass, og gjør dem litt mer bevisst på sine egne grenser. Og så har de også hatt kurs for ledere og, um, om hvordan de skal oppføre sig mot lærlinger, og hva de skal gjøre hvis de mottar varsler om seksuell trakassering.
1: Hva sier de selv der om hvordan MeToo har endret miljøet på arbeidsplassen?
3: Det her opplæringsprogrammet, det startet jo opp litt før MeToo, men de sier at MeToo har vært med på å stram in den opplæringen som de allerede har. For exempel er kursene for ledere... Det har de fått mer av, og mer opplæring i hvordan de skal håndtere varslet. Og de vet jo ikke om det dette opplæringsprogrammet faktisk har fungert, men de har i hvert fall ikke fått inn noen bekymringsmeldinger fra lærlingene sine eller fra de ansatte.
1: Og en av de du møtte der ute, Thea, heter Grete Lill Livingston Lindtveit, og dette sier hun selv om vad som har forandret seg.
4: Det har enda arbeidsplassen med at uh, hvordan folk snakker til hverandre og at uh, ja, de tenker mer over hva de sier og ja, at uh, det er liksom ikke sånn, sånn mannespråk, sånn som det er på verste der da, at de snakker veldig høyt om eventuelt ting med jenter og alt det her men de har liksom skjerpet seg veldig mye og det er ganske positivt
3: og Hvordan er det å være jente på et bilverste fullt av masse menn da?
4: Uh, det kan være utfordrende til tider men jeg er jo ganske vant til å være blant gutter og jobbe med det da. og oppvokse med å være runt mange gutter så for min så har det egentlig ikke vært så veldig mye forandring men man merker jo at uh, man ikke har akkurat den som man kan snakke med vennene sine da. sånn som de snakker som om de er beste kompiser, men jeg kommer jo inn i det også, men da var det greit en jente til her da, som jeg kunne bonda med. Sånn skikkelig.
1: <laughs> så oppsummert, Thea, så kan vi se si at mye tyder på at MeToo har truffet brett i Norge, og at mange mener det har bidratt til å redusere seksuell trakassering, og endret både holdninger og faktiska handlinger.
3: Ja, til en viss grad. For undersøkelsen vår viser jo også at det fortsatt är. En del kvinner og noen menn som opplever seksuell trakassering på tross av MeToo. Så vi er nok ikke kvitt problemet, men MeToo har nok absolutt endret noe i samfunnet vårt.
1: Det har vært lignende kampanjer før, men MeToo ble noe helt annet enn bare nok en hashtag.
2: Det var nok først og fremst det store, store antallet mennesker som kastet seg på, og som begynte å dele historier. Og det er det vel, vi er vel på punkt i historien nå hvor det er mulig rent sånn faktisk, fordi vi har sosiale medier.
1: Sara Sørheim er kulturredaktør i Aftenposten, og har skrevet flere kommentarer om MeToo det siste året. Få dager etter at saken om Weinstein ble publisert i fjor, skrev hun at MeToo-bevegelsen viser at seksuell trakassering og misbruk av kvinner er ett samfunnsproblem av enorme dimensjoner.
2: Uh, og den hashtaggen MeToo uh, den uh, ble etter hvert en plattform hvor folk begynte å dele og så er det sånn når man deler ting at jo flere som delte, jo lavere ble terskelen sannsynligvis uh, for andre å gjendelle sin historie og det var nok det at uh, tidligere har man vel ofte sett at det har vært enkelthistorier, kvinner som har fortalt om sin historie, men det var kraften i at det ble så veldig, veldig mange som gjorde det samtidig, som gjorde at MeToo ble noe mer enn bare en historie, eller et forsøk, eller en sak. Det ble ikke lenger Weinstein-saken, men det ble altså MeToo-bevegelsen. Det hadde ikke vært mulig uten at var så mange som engasjerte seg.
1: 16. november i fjor så publiserte Aftenposten oppropet «Stille for opptak». Det er nesten 600 Anonyme skuespillere delte sine historier om grove overgrep, seksfrakassering og skam, og det ble jo starten på mange opprop. Hvilke tanker og etiske vurderinger gjorde du deg, Sara, som redaktør for Aftenposten og før de publiserte dette oppropet?
2: Ja, det var en ganske lang og, og egentlig for så vidt krevende prosess eh, her i redaksjonen før publisering. Vi var eh, veldig tidlig sikre på at vi skulle publisere noe. Eh, at det var journalistisk riktig av Aftenposten å gå inn eh, i disse sakene. Og det viste seg jo at stille for opptak ble det første av mange lignende opprop. Og, og da var det altså eh, kvinner innenfor en yrkesgruppe som begynte å snakke sammen, begynte å dele historier, og som samlet seg, og som ble enige om at historiene A burde ut i offentligheten, og B, komme sammen med et manifest, hvor man krevde endring. Og det, det tenkte vi at dette er riktig å belyse, men så var jo spørsmålet, hvordan gjør vi det? Og da var det en del krevende etiske utfordringer, kanske først og fremst at, historiene i MeToo-komplekset er jo ofte av en sånn art at det er helt umulig å dokumentere dem. Det er veldig ofte påstand mot påstand. ofte historier om ting som skjedde hvor det bare var to mennesker til stede. Og det kan være vanskelig for oss å være helt, helt, helt sikre. Men vi løste blant annet det gjennom at vi anonymiserte. Vi var ikke ute etter å løfte frem og ta enkelt hendelser eller enkelt personer, men å vise omfanget og bredden Eh, og når vi ser på totalsummen, så gjorde vi nok undersøkelser til å være sikre på at totalsummen speilte virkeligheten, selv om kanskje eh, enkelthistoriene eh, på et detaljnivå eh, ikke vi kunne garantere for på samme måte som gjør i en, en vanlig nyhetssak. Eh, men det var en slags ny metodikk som vi brukte mye tid på å jobbe frem med ettersett.
1: Selv om mye har endret seg til det bedre etter MeToo, er ikke bevegelser som dette uproblematiske. De kan skape gapestokker, og de kan ødelegge både liv og karrierer, uten at den som anklages får muligheten til å forklare seg eller renvaske seg.
2: Jeg synes mediene, som så mange andre ganger, var nødt til å holde liksom minst, minst to tanker rådet på en gang. Det ene var at jeg er helt overbevist om at det var riktig og journalistisk å løfte frem MeToo-bevegelsen, og dekke det, og skrive om det, og bidra til at den bevegelsen at fikk den kraften den fikk. Mediene kan ha en väldigt viktig rolle i samfunnsendrende, store bevegelser som MeToo ble. Eh, men så er det det at man heller ikke skal vippe over i å, i å, i å drive kampanjejournalistikk eh, så det midt oppi hele den MeToo-stormen så, så var det helt avgjørende at vi, at vi har prinsipper, for eksempel for etikk eh, og at vi liksom grep til dem eh, selv om eh, hjertet kunne si noe annet så var det veldig viktig å holde hodekalt som sent, eh, hodekalt og hjertet varmt eh, fordi eh, mange av oss har jo sympati med veldig mange av de som står frem og forteller historiene, men det betyr ikke at det skal være et kartblansj for å kunne, for eksempel da, det som på godt norsk heter oute folk i mediene. Og her valgte norske medier en mer restriktiv linje enn for eksempel i svenske, hvor personer ble omtatt med navn. Og det har fått store konsekvenser i Sverige, og det sånn, i ettertid er jeg glad for at vi ikke gjorde i Norge.
1: Du skrev tidlig, Sara, at samfunnsproblemet seksuell trakassering og misbruk av kvinner opprettholdes og forsterkes av sosiale kontrollmekanismer som skam og frykt for å bli stemplet, og du påpekte at strukturer som det er vanskelig å bryte ned. I en undersøkelse som Aftenposten har gjort, så svarer over halvparten av de smurte at de mener at du har redusert sexuell trakassering i Norge. Hvordan vil du beskrive påvirkningen som du har hatt i verden og i Norge, og hvordan den har utfordret og kanskje også brutt ned de strukturerne som du skrev om for et år siden.
2: Jeg tror det viktigste kanskje med MeToo var at terskelen for å dele historier om seksuell overgrep og seksuell trakassering ble lavere. Fordi eh, mange har nok hålla son historier inne. Nettopp av frukt för att det å stå fram och fortælle skulle føre till liksom negative sociala reaktioner at det är skamfullt eh eller rätta sätt att man blir framställt som en som klagar eller en som er brysom, og så Och så vidare och så vidare. Eh, nu blev det ett rum. Det uppstod plötsligt ett rum hvor det att dele en sån historia ikke ble sett på som verken sutrøtte eller klagete eller brysomt, men viktig og riktig. Og det er vel sånn man kan gjøre den utrolig krevende øvelsen, nemlig å endre kultur. For eksempel, det er jo eh, vanskelig å måle, og det er vanskelig å gjøre. Men jeg håper i hvert fall, skal, det er vanskelig, det er ikke så lenge siden mito, så ska skal jo ikke være så bombastisk med å slå fast, men jeg, jeg tror at den terskelen forblir lavere. Det må i hvert fall være målet. Og med det, eh, at bevisstheten runt eh, dette med seksuell trakassering eh, også da forblir høyere. Eh och ett exempel på det kan ju vara och detta blir lite sån svågerforskning eller har hört att men jag har faktiskt mött många män efter mig tuh som har fortalt att de upplever det som lättare också som man eh och kunde ta upp den tematiken For exempel helt konkret genom att bryta in. Vi ser ting runt sig som egentligen är inte grejt och för halant år sedan så var det var det lite sån som mann, kanskje, å gå inn og si til en mann at du gir deg skjerpet. Men at det nå er lettere i så fall, det er jo det fantastisk.
1: For du har jo også skrevet at, at MeToo-kampanjen har endret tidsånden. Er, er, er det noe det samme du mener da?
2: Ja, Eh jeg skrev jeg skrev faktisk det å ja. endre tidszonen. Ja, jeg håper at det er riktig. Eh da er menneskene generelt vi er generelt veldig dårlige til å navigere og beskrive og se vår egen tidsone
1: Men men hva tyder på at at mittu har klart å skape en varig endring?
2: Hvis men jeg må kanskje tenke meg litt om faktisk, for hva er hva ville vært en varig endring av mittu? Hva ville vært en varig endring av tidszonen? Sånn, for det skjer jo noen ganger faktisk at tidsånden endrer seg. Den gjør det, og den kan endres. tänk på 1968, eller andre typer sosiale bevegelser som har satt sitt preg og formet liksom, årene etter. Jeg tror fortsatt at MeToo kan være ett sånt eksempel. Beviset på det må vel være at kvinner som begynner på arbeidsplasser, kvinner som jobber i mannsdominerte miljøer, eh, unge jenter, og så videre, eh, synes det er enklere å adressere eh, spørsmål rundt seksuell trakassering, eller ta opp det temaet. At arbeidsplasser eh, i mye større grad innfører regelverk for hva de skal gjøre hvis seksuell trakassering blir varslet. Eh, at vi journalister, mye mer helt sånn naturlig, eh, begynner å stille spørsmål over dette. Holde råken åpen. Eh, det er summen av mange, mange sånne små ting som ville avgjøre om den tidsstånden faktisk er endret. Og akkurat nå, da, hvis jeg ska våge mig på en spådom, så vil jeg si at ja, det er noe som er annerledes på grund av MeToo.
1: I Aftenposten kan du lese mer om hva som har forandret seg etter MeToo i dagene som kommer. Forklart er en podcast fra Aftenposten. Caroline Fossland er producent og Anders Weberg har redigert denne episoden. Du har hørt lydklipp fra NTB Scampix. Jeg heter Andreas Bakke Foss. Aftenposten arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Nyhetsredaktør er Tone Tveøystrøm Gunnarsen. Sjefredaktør er Espen Egil Hansen.